0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Sevgili gençler, sizinle bir sohbet ortamında bulunduğum için çok mutluyum. Bu mutluluğumun bir basit nedeni var, bir de derin nedeni var. Basit nedenine kısaca temas edeyim. Benim de abeyiniz belki de amcanız olarak sizin gibi talebe olduğum bu isimleri paylaştığım günlerim vardı. Bu okulun ismini taşıdığı Zat benim dokuz sene önünde Sahih-i Buhari okuduğum hocam. Bu boyutu benim için duygusal. Hocamın adının bulunduğu okulda gençlerle sohbet ediyor olmak bana haz veriyor. Bu hazı bana yaşattığınız için, sebep olduğunuz için, Size ve izin veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. İkinci derin sebebim, sizinle bulunmaktan mutluluk hissettiğimi söylediğim sebebim, sizinle burada ben bugün konuşuyorum ama bugün için konuşmuyorum. Siz beni şu anda dinliyorsunuz ama şu anda şunu yapın diye size bir şey söylemeyeceğim. İnşallah 20-30-40 sene sonrası için konuşuyorum. Sizin bugünkü ağırlığınız ve konumunuz ne benim için ne de sizin için asıl ağırlığınız değildir. Siz bugün burada beni dinliyorsunuz. Bir saat önce bir hocanızın belki Arapça belki fizik dersini dinlediniz. Bunlar hep yağmur gibi sizin kulaklarınızdan yağdı, içeri geçti. Yağdı, bitti olacak bu akşam. Ama inşallah 20 sene sonra, 30 sene sonra bu abinizin belki de bu dünyada olmadığı bir zamanda siz bu ümmetin başını ayağa kaldıracak bir insan iken bugün size filan Arapça nahiv kaidesini anlatan fizikte filan formülü öğreten hocalarınızın kulaklarınıza döktüğü o yağmur damlacıkları sizde yeşeren ilim adamlık ve şahsiyet olacak inşallah. O gün siz Beni sabahleyin size ders veren fizik hocanızı, Arapça hocanızı hatırlamıyor bile olabilirsiniz. Çok da önemli değil sizin hatırlamanız. Melekler çok iyi bilecekler ve inşallah bizim için rahmet vesilesi olacaksınız. Bu nedenle siz beni dinlemek için koltuklara oturdunuz, ben size konuşuyorum, siz benden istifade edeceksiniz gibi görülüyor bu manzara. Ben size bunun benim açımdan daha doğrusunu söylüyorum. Ben size tutunuyorum aslında. Size ben yarım saat konuşacağım, belki siz yarım asır insan olarak, mümin olarak bu topraklarda dolaştığınızda bugünkü katkımdan dolayı benim en muhtaç olduğum şey olan rahmetime vesile olacaksınız. Bu derin düşüncem sizinle buluşmamda benim için bir anlam ifade ediyor. Bu sebeple de dinlediğiniz için, dinliyor olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Allah'tan da diliyorum. Bu zihnimdeki tasarımı görmeyi bana nasip etsin. Sevgili gençler, sizin yaşınız, bulunduğunuz konumunuz, bazı şeyleri büyükler gibi takdir etmenize benim düşündüğüm gibi hocalarınızın düşündüğü gibi düşünmenizi engendir şüphesiz. Biz de büyükleriniz olarak sizin yaşınızdayken kısır düşünüyorduk. Biz de hocalarımızın nasihatlerini ne zaman biter bu konuşma diye o açıdan merakla dinliyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada biraz önceki giriş bölümünde de ifade ettim. Şimdi gördük ki o zaman kulaklarımıza damlatılan damlalar bugün bizi oluşturmuş. Ben kendimden size örnekler vermek istiyorum. Çok değerli bulunmaz bir adam olduğum için değil. En iyi kendimi bildiğim için. 4 yaşında hafızlığa başlattı babam beni. Ben başlamadım. Babam başlattı. 8 yaşında hafız oldum babam yaptı. Cümleleri doğru söyleyeyim. Bu dört yıl hayatımın en çetin yıllarıydı. Gece 11'de yatırdı. Gece 3'te kaldırdı beni. Ders yapacağım diye. Kendisi de uyumadı. Annemi de uyutmadı. Üç kişi gece 3'te oturduk. Ben ders yaptım. Kaza ara, namaza durunca hemen uyumaya başladım. Uyanınca bir sert baktı, tekrar okumaya başladım. Abdese gidecek olsa benim milli tatilim oluyordu. Hemen 10 dakika uykum olası. 4 yaşındayım. Kur'an'ın ne olduğunu da bilmiyorum. Türkçe henüz öğrenmedim. 10 yaşına geldiğimde daha sonra inşallah tanıyacaksınız. Nur-u Arapça olarak ezber biliyordum. Binlerce hadis ezber biliyordum. İlk okula da gitmemiştim henüz. Hayatımın en uzun yılları, en zor yılları, bin kere dualar okuduğum yıllarıdır o yıllar. emsellerin üç tekerlekli bisikletleri vardı, benim yoktu. Emserlerim gazoz kapağı diye bir oyun vardı, sonraları miskete dönüştü o. Ben hiçbir zaman onlardan örnek bile görme imkanım olmadı. Dünyada en sevmediğim insan babamdı. En anlamsız bulduğum şey de Kur'an-ı Kerim'di. Çünkü bir çocuğun hayal ettiği, arzu ettiği ne varsa, Kur'an hep onun engeliydi benim için. O yüzden ona ulaşamıyordum. Bir saklambaç oyunu diye oyun duyuyordum. Bana yasak. İşte o günkü dersimi yapıyordum. Üç dakika izin veriyordu babam. Üç dakika bir mola verebilirsin diyordu. E, tam dışarı çıkarken vakit doldu gel diyordu. Oynar gibi böyle. Herhalde Müslüman olarak kalmak istiyor musun diye Birisi soru sorsaydı bana, yok derdim zannediyorum maazallah. Çünkü bunun sebebi hep Kur'an, bu işkencenin diye gözlerimi dolduruyordu şeytan aleyhillâhine. Sevgili gençler, bugün geldiğim noktada kaç paralık Müslümanlığım var bunu bilemiyorum. Allah'tan hayırlı bir akıbet istiyorum ama kendim hakkında bir referansım da yok. Ama emsallerim arasında, benim yaşıtlarım, akrabalarım arasında görünür itibariyle dış boyalar açısından en dindar benim. bir birikimim var mı bilmiyorum. Ama benim yaşıtlarım benim önümde hürmetle oturuyorlar. Bana hoca efendi diye hitap ediyorlar. Ben asla kendimi tezkiye etmiyorum. Yani işte böyle olun siz de demek için demiyorum. Ama size söyleyeceğim bir sözüm var. Ona Kaynak olarak en ucuz kendimi size gösterebiliyorum. Desem ki İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle şöyle yetişmiş. Oho Bağdat'a gideceğinde de mezarından kaldıracağın Ebu Hanife'yi de bakacaksın böyle yetişince nasıl oluyormuş. Çok zor bir örnek sizin için. Karşınızda ağabey olarak ben duruyorum. Ben kendimden size örnek veriyorum. O günümü ve bugünümü karşılaştırıyorum. Bakıyorum ki o günüm, dört yaşında rahleye oturan günüm, babamın dirayeti, Allah ondan razı olsun. Bitmez, tükenmez umudu ve enerjisi olmasaydı, bugün yani işte camiye giderdik herhalde. Cuma namazı da kaçırmazdım zannediyorum, dindar bir sülalenin çocuğuydum çünkü. Dünü olmayanın bugünü olmuyor. Yarını hesaplamayanın da bugünü yoktur aslında. Siz kesinlikle Nurettin Hoca veya buradaki hocalarınız gibi bir hoca olmayı asla istemeyin. Kendi kendinize zulmedersiniz. Kesinlikle size örnek veriliyor ya Sultan Fatih delikanlı filan. Sultan Fatih de olmayasınız. Ucuza satmayın kendinize. İmam-ı Azam bile olmayın. Çok ucuza gidersiniz. Hiçbir şeyde olamazsınız. Dünyanın İmam-ı Azam'ı var. İkincisi israf olduğu için kimse size gelmeyecektir. İmam-ı Azam'dan daha yukarıyı hedefleyeceksiniz. İstanbul fethedildi. Fatih'e de ihtiyaç yok. Roma'yı feth edecek fatih aranıyor. Kendinizi Fatih'le zorlamayın. İmam-ı Azam'la zorlamayın gençler. Yarınki planlarınız Fatih'in ötesine gitmeli. Ebu Hanife'nin çok ötesine gitmeli rahmetullahi aleyh ortasında muhteşem bir adam olursunuz. Mevcudu taklit etmek bile bile durduğunuz yerde saymak gibidir. Bu nedenle güzel kardeşlerim size söyleyeceğim söz çok kısa çok özet sözler söyleyeceğim. Bakmayın bu kadar uzun girişler yaptım. Bugün ders çalışırken Matematik olsun, fizik olsun, Arapça olsun, Kur'an-ı Kerim dersiniz olsun, sınıf geçmek için ders çalışırsanız, yüksek puan almak için ders çalışırsanız, üniversiteye girmek gibi bir gaye için ders çalışırsanız, size bulabileceğim en ideal isim enayiliktir. Hiçbir ağaç bugün meyve versin diye sulanmaz. Bugünün suyu meyve zamanı içindir. Ağaç büyüsün diye sulanır. Yani yarınlar için. Üniversite imtihanı dediğiniz şey ya da daha aşağı düştüğünüzde sınıf geçmek dediğiniz şey... Zaten gerçekleşecek olan şeydir. Sizin gününüze kadar bakarsın, üniversite imtihanı da kalkar. Boşuna çalışmış olursunuz. Siz 17 yaşındasınız, 18 yaşındasınız, 58 yaşınız için çalışın. Sınıf geçmek değil, sınıflar geçirmek için çalışan insan olmak zorundasınız. Yaşayan değil, yaşatan insan olduğunuz zaman insanlık size bir tabela bulacak bir yerde. Bugün dünyada şu kadar insan yaşıyor, kim bilir ne kadar da yaşadı gitti. Sadece insan olarak nüfus kağıtları var diye biliniyorlar. Ama bir köyde bir ağaç diken o ağaç yaşadıkça hatırlanıyor. Kendisi için yaşayanlar iyi yaşıyorlar ama insanlığın içinde insan olarak yaşamıyorlar. Ölüp gidiyorlar. Hesaplarınız sınıf geçme, üniversiteye girme, güzel bir arkadaşla evlenme üzerine kurulu olduğu zaman Bile bile yerinizde saymayı ilke edinmiş olursunuz. Büyük düşünmek zorundasınız. Bu büyüklük her şeyden önce sizi yani kendinizi aşmanızı gerektiriyor. Bu dünyada siz zaten varsınız. Rızkınızı Allah yazmış. Devlet sizin okulunuzu bulmuş getirmiş. Siz Bundan sonra sizden başka milyarlarca insanı düşüneceksiniz ki farklı bir noktaya gelmiş olasınız. Bu da ne demek biliyor musunuz? Sözümün başındaki anekdotuma tekrar döneyim. Tıpkı benim gibi 4 yaşında hafızlık rahlesine oturup dünyadan... <gülüyor> nefret ettirecek kadar sıkıntı çekeceksiniz ama sizin sıkıntınız sizden sonrakiler için mutluluk kaynağı olacak. İşte Fatihlik budur, Ebu Hanife'lik budur. Bugün biz Ebu Hanife diye rahmetullahi aleyh, bir imamın peşinden gidiyorsak, zindanlarda ölmeyi tercih etmiş olduğu, olan birisi olduğu için. Talebeleriyle çay içerken ölen biri olsaydı Bağdatlı Ebu Hanife olacaktı. Zindanlarda kırbaçlanan ama ilminden taviz vermeyen birisi olunca Bağdat'a ne kadar uzaktayız imamlık bağı bizi ona bağladı. Gönüllerimizin tahtında oturdu. Bizim değil. Her Müslümanın. Sadece biz değiliz. Gençler size kısaca şunu söylemek istiyorum. Ne edin edin zor kelimesini sözlüğünüzden çıkarın. Allah size İnsan olma şerefini verdikten sonra zor kelimesi yoktur sözlükte. Ölüm bile kolaydır. On sayfa, elli sayfa yazı okuyup imtihana girmeye zor diyemezsin sen. İnsan olmandan şüphe edilir o zaman. Bir insanın dosyalayıp senin önüne getirdiği hiçbir şey insan olarak senin için zor değildir. Eğer sen 500 sene sonrası için yaşamayı düşünüyorsan, hayat senin için bugünden ibaretse elbette koyunlar için konuşmuyorum ben. Çünkü koyun günü birlikçidir. Ertesi günü kasaba gidecek ve nüfus kağıdı bile kalmayacak bu dünyada. Koyunların arşivi tutulmaz sucuğu yapılır. İnsanın ise arşivi tutuluyor. Sucuğu yapılmıyor. Onun için koyunlar merada günü birlik yaşar. İnsanlar dünyada yaşar. En yükseklere ruhları yükselir. Ebedi olarak dünyada kalırlar. Sonsuza kadar da cennette olurlar. Müslüman insan bu insandır. Zor kelimesini Sözlüğünüzden çıkarın. Nasıl arkadaş seçmeniz gerektiğini anneniz, babanız, hoca efendiler size defalarca nasihat etmişlerdir. Sigara içenle oturma, işte adres, Facebook adresi kötü olanlarla oturma nasihat etmişlerdir. Ben buna bir ilave yapayım. Arkadaşlarından birisi sana bir gün filan hocanın şu imtihanı çok zordu derse onunla bir daha selamlaşma. O Hasta bir tiptir. Bir hoca cin olmayacağına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir insan olduğuna göre senden zor bir şey hazırlayamaz insan çünkü. Bu bilek güreşi değil mi? Bileği kalın da olsa, çevik de olsa on antrenmanla sen de o noktaya gelebilirsin. Hiçbir hoca talebeyi ezebilecek bir soru hazırlayamaz. Ezilmek için yere yatan talebenin üstüne basabilir. Bu imtihan çok zordu diyen talebe senin selamlaşmaman gereken arkadaştır. Zor imtihanı nasıl tarif edeceğiz? <gülüyor> Döllüsü büyüktü hocanın diyecek. <gülüyor> Matematikçi büyük düello yaptı diyecek. Bunu düello kabul edecek. Bir dahaki imtihanda görüşmek üzere diye çıkacak imtihandan. Düşük not olabilir, hiçbir sakıncası yok. Düşük not hayat değil. Bu imtihanların tekrarı varsa görüşmek üzere deyip kağıdı masaya bırakıp çıkar. Kahramanlık budur. Yüz yıllarca yaşayanlar böyle yaşadılar. Sadece okulu hayat olarak görenler elbette zor imtihan kolay imtihan, ayrımı yapmak zorundadırlar. Sevgili genç kardeşlerim, size sınıf geçmeyi tarif etmediğim için farklı konuşuyorum, uzun konuşuyorum, uzunu konuşuyorum. Sınıf geçmeyi değil, hayatı sıçramayı size tarif ediyorum. Bu dünya düzeyinden uzay düzeyine nasıl sıçranır bunu anlatıyorum size. Zor kelimesini sözlüklerinizden çıkarın. Talebenin zoru olmaz. Büyün talebesi ise. Not talep ediyorsa her şey zor onun için zaten. Arşı talep eden için onun talebesi, arşın talebesi olan için. Ne demek talebe? Bir şeyi isteyen demek. Büyük isteyen için zor olmaz önüne çıkan engeller olur. Bir adım atar, atlayamaz, bir daha, bir daha. Çünkü deneme yapmasını engelleyen hiçbir şey yok. Arkadaş seçerken zor sözcüğünü kullananı arkadaş olarak seçmeyeceksin. Sevgili gençler, güzel kardeşlerim, bu dünyada Allah'ın size hiçbir cimrilik yapmadığını yaşadıkça binlerce defa göreceksiniz. Allah çok cömertçe veriyor. Kimimize güzelliği cömertçe verdi, kimimize malı cömertçe verdi, kimimize zekayı cömertçe verdi. Her şeyi herkese verse adaletsizlik olurdu. Herkese bir şeyden cömertlik verdi. Size de muhakkak bir şeyi cömertçe vermiştir. Gerisini de yetecek kadar vermiştir. Sizi Allah hangi alanda cömertçe donattıysa kendinizi o kulvara doğru koşturun. Eğer benim bu konuşmamı bir saat sonra cümleleri toparlayarak tekrar edecek yeteneğin varsa sen hemen 6 ay içinde Kur'an hafızı 2 yıl içinde de mükemmel Arapça bilen 3 yıl sonra da Shakespeare kadar İngilizce konuşan biri olma yoluna çık. Ezber zekan çok yüksek demek ki. Ben buradan çıkınca bu adam bir kelime demişti sözlükten silin onu. XP miydi neydi o kelime diyorsan sen hafızlıkla uğraşma bir daha. Ne ile uğraş? Bak matematik yönün mü yüksek? Allah bir insanı sağa doğru çekerken sola gitmek isteyen ya kolunu koparır ya da vakit kaybeder. Reklama göre, çevrenize göre Allah'ın asıldığı tarafın dışına gitmeyin. Perişan edersiniz kendinize. Dedim ya Allah bonkerce, cömertçe herkese verdi. Kimseden kısmadı. Ama her şeyi vermedi. Sana bir kabiliyet verdi. Sen o kabiliyeti değerlendirirsen zaten Allah önünü açtığı için sen gideceksin gidebildiğin kadar. Ama seni Allah matematik yönünde ilerlemek dünya rekorlarının sahibi olmak için yaratmışken sen illa tarih ezberleyeceğim diye uğraşırsan İstanbul'u 2700'de de fethettirirsin Fatih. E. Sen ezberleyemezsin tarihi çünkü. 1453 defa desen 1453 aklında kalmaz senin. Boşuna diretiyorsun. Seni Allah sağa doğru çekiyor, sola doğru gitmeye çalışma. Hani görürsünüz ya küçük çocukları anneleri yolda yürütürken, Annesi gider, çocuk arkada bir balona takılmıştır. Anne o tarafa, çocuk o tarafa, sonunda düşer çocuk. Annesi bağırır, çağırır, boş bir mücadele olur. Hayatla, kabiliyetlerinizle bu şekilde sürtüşmemek zorundasınız. Sevgili gençler, seneler sonra değil, asırlar sonra bile adınız şanınız bu dünyada kalsın istiyorsanız, Kirlenmemek zorundasınız. Temiz insanlar ve firavunlar kalıyor bu dünyada. Firavun lanetin simgesi olarak kalıyor ama temiz insanlar güzelliğin simgesi olarak kalıyorlar. Kirlilikle üç şey kastediyorum. Birincisi anne ve babanızla herhangi bir hak hukuk sorunu yaşamayacaksınız. Anneniz ve babanız size hayır duayı eksik yaparsa, beddua ederse demiyorum. Bedduayı yok sayıyorum zaten. Az dua ederse bile sizi tarih, devlet, Birleşmiş Milletler büyütemez bir daha. Firavunca büyürsünüz, Karunca büyürsünüz. Allah muhafaza buyursun. Temizliğin ikinci şartı ahlak temizliğidir. Alak temizliğiyle el bel temizliği gibi şeyleri kastediyorum. El ve bel temizliğine dikkat etmek zorundasınız. Ama unutmayın herkesin bir kere ölme hakkı bulunduğu gibi bir kere kirlenme hakkı olur. Ondan sonra tövbe etsen de Allah seni affetse de Kullar kimseyi affetmezler. Affeden Allah'tır sadece. İnsanlık seni kirli olarak hatırlar. Hiç kimse kirli bir bezi bayrak olarak asmaz. Ve sen bayraklaşamazsın insanlığın içinde. Gençler temiz kalmanın üçüncü şartı zaman kirletmemektir. Zaman kirletmek demek, geçmişinde boşa geçirilmiş zaman olması demek. Spor yapın, eğlenin. Herhangi bir bilgisayar oyunu yaşınıza uygunsa oynayın. Uyuyun, yiyin, gülün, ağlayın. Plansız, programsız olmasın bunlar. Bilgisayar oyna, bilgisayara tapınma, gez dünyanın sonuna kadar değil, üç kilometre dört kilometre, spor yap, spor seni yapmasın, sen sporu yap, haftada beş saat, günde yarım saat, ne kadarsa. Gençler, 24 saatlik dünyada yaşıyoruz. Ama 24 saat için yaşamıyoruz. Bugünün size göre sıkıntıları yarın inşallah adınızın tarih olmasını sağlayacak. Ben size kendimi örnek vermedim. Veremem de zaten. Ama ben kendimi biliyorum. Çevremi görüyorum. Dünkü uykusuzluklarım bugün rahat uyutuyor beni. Dünkü sıkıntılarım bugün bana onur oldu. Dün belki babamın tokatları bugün elimi güçlü hale getirdi. Keşke sıkıntı çekmeden oturduğumuz yerden büyüseydik insan olarak, isim olarak, onur olarak. Ama Allah'ın kaderinde böyle bir şey yok. Toprağın altına girmeyen tohum, değirmende un, sonra ekmek, sonra bir insanın karnında pislik olmaya mahkumdur. Ama toprağın altında karanlıkta altı ay sıkıntı çeken buğday başak olur, bin olur. Gençler farkındayım. Size zora katlanın dedim. Zoru da sözlükten sildirmeye çalıştım. Halbuki kolayı insan seviyor. Ama Allah kebet şartlarıyla bizi yarattı. Kur'an kebet diyor. Zor, ciğer parçalayan şartlarda yaratıldı insan. Yaratılışımız anamızı parçalayacak... Anamızı ağlatacak bir sıkıntı bizim. Yaşantımız huzur içinde olmaz. Ama huzur zamanı için, darusselam için yaşayacağız inşallah. Bu sebeple siz bahçede çocukların kopardığı çiçek mi olacaksınız? Arının karnına mı ineceksiniz? Bu kararınız 200 sene sonra, 400 sene sonra inşallah kim olarak anıldığınızı gösterecek. Ümmetim size çok muhtaç gençler? Çok ama. Siz size ne kadar muhtaç olduğunu bu ümmetin bilseniz uykuyu kendinize haram ederdiniz. Umutla ve hasretle bekleniyorsunuz. Ne olursunuz? Kendinizi bir kız, bir erkek arkadaşa kurban etmeyin. İnsanlığa kurban edin. Ümmetinize kurban edin. Kendinizi Allah'ın kulu yapın. Bilgisayarın kulu yapmayın. Spor yapın ama spor güçlenmeniz için olsun. Vakit geçirmeniz için değil. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu ümmetin hasretle beklediği insanlar olmanızı, annenizin, babanızın gözbebeği, ümmetin umudu olarak yaşamanızı Allah'ın nasip etmesini diliyorum. Selamun aleyküm.